0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是丁雪文。八月份啊，已经到了八月了。七月份呢，热得不得了，但是经济状况仍然是诡谲难测啊。七月二十七号，美国联总会 F E D 在结束两天的决策会议后啊，宣布。升息一码啊、哦，让整个基准利率呢达到了二十二年的新高哦，当然就是因为通货膨胀嘛啊、哦，可是市场也开始乐观预期，这应该是最后一次了。不过啊、哦，在会后的记者会上，联准会主席鲍尔。大泼冷水，强调呢，不排除9月份，哎，我可能还会再进一步升息哦，所以市场的惶惶不安哦，还是没有消除。不过好消息还是有啦，同一天，美国商务部公布哦，经过季节性和通货膨胀这些因素调整之后，美国的第二季 Q2 啊、哦，国内的 GDP 折合成年增长率 2.4% 很高哦，比第一季度的 2% 又增加了不少，看起来美国经济真的不错。我们要怎么解读啊、哦？美国到底经济的实际状况怎么样？那这两个事情有没有关联性？后续的财经世界又会有什么变化啊、哦？我们先看一下国际媒体怎么说。C N B C 的标题写的是啊、哦，股市因为美国联总会赢得对抗通货膨胀的战斗，这个新迹象在周五上涨。华尔街日报的标题写的是，美国联总会的下一步行动会取决于通货膨胀和工资增长的放慢啊、哦。《伦敦金融时报》的标题写的是“美国第二季度的经济增速加速到 2.4% 之、哦、所以美国经济看起来真的比预期来的好啊。”美国联准会这一次决定升息一码啊，其实本来就在各界预期之中，所以其实也没有什么好 c o m m 看门的啊、哦。不过我觉得值得观察的重点还是有两个，第一个就是为什么他在会后的声明、在记者会的发言中呢，没有暗示紧缩周期已经完成，反而强调他要继续对抗通货膨胀。那代表说，其实虽然通货膨胀看起来又。缓和，可是鲍尔还是不敢掉以轻心。另一方面呢，鲍尔第一次强调经济达成软着陆哦 s o f t landing） 哦，这个希望有升高，哎、欸，就代表说，哎、欸，有可能哦，硬着陆不会真的发生哦。那当事实上，所有的货币政策的这个经济学家都知道哦，货币政策对经济活动的约束力其实不够强，时间也还不够久，因为去年三月才开始嘛，一年三个月，还没有办法说呢，已经完全发挥预期的效果，而且呢。六月份的消费者物价指数年升率虽然下降到三，但是核心通货膨胀率其实还是蛮高的哦。那目前失业率当时比较低，所以美国的就业市场看起来不错，那金融市场也不错，公债值利率也比当时小幅上升，还有美元贬值，所以代表信用情势呢不但没有变紧，而且放松。所以怪不得鲍尔现在呢其实也不敢太大声的再说啊，我已经完成任务了。不过现在重要的重点是大家在想。美国经济到底会不会软着陆？也就是说呢，在压制通货膨胀的同时，到底经济会不会衰退啊、哦？已经很久没有讲 recession 这件事啊、哦，就经济衰退。包尔呢，之前一再强调，为了达成通货膨胀的目标，即使经济会承受一些痛苦，失业会温和上升，他也在所不惜。所以软着陆呢，他本来只抱持一丝希望。不过这一次记者会看起来哦，他已经比较有信心了啊、哦。那包尔的希望真的要实现呢？其实还有一些条件啊、哦。首先呢，第一个，通货膨胀必须连续三个月都是相对来说比较好的数据，而且呢，看到服务类的通货膨胀可以告一段落，因为未来商品类的通货膨胀还是有可能翻身，所以这是第一个要观察的数据。第二个就是 F E D 必须确定自己不会再像2021年中或者是今年年初一样，因为一些假动作而犯下错误啊。第三个就是我们要去观察家庭跟企业界有没有展现足够的韧性哦，能够消化吸收掉。这个所谓升息之后啊，滞后效应的紧缩冲击啊，我一直说过、啊，这个升息的效应通常十六到十八个月，所以第三季才是一个观察的重点。最后一点就是说呢，区域性银行必须确保。融资管道能够畅通，非银行的金融机构也必须能够吸收之前低利率放款遭受的损失哦。所以 ，FED 对抗通货膨胀的态度现在看起来还是很坚定。真正要看呢，到9月之前，就是我一直说的第三季，到底实际上的经济数据怎么样？如果七八月的就业报告还有消费者物价指数都真的往好的方向走，哎，或许软着陆有机会哦。那不过我们也要提醒大家，鲍尔一再强调，升息过于不及的两端都有风险，所以联准会会非常小心，其实也是情有可。那鲍尔这一次倒是在记者会里面，我发现啊，他的态度非常坚定哦、啊，用同一种清楚明确的基调一再回答记者各种不同的提问，似乎在接近升息波段的最后一公里路的时候，他变得更加谨慎。当然啦、啊，其实很多人都知道，常常功亏一篑就是在最后阶段哦、啊。那事实上，在历史上呢？如果升息，通常真的会硬着陆，为什么啊？因为利率上升之后，资金成本变高嘛，借贷成本也变高嘛，所以个人消费跟企业的投资就会下降嘛。虽然因此会降低物价上涨的压力，但是总需求也会减少哦。所以因此硬着陆其实是比较常发生的。不过当然也有啦，在历史上也有一些软着陆的情况。所以这个这个拿捏的技巧就在于 FED 它调降或调升利息的这个巧度哦，能做到什么程度？当没有人希望哦会发生像一九。八零年的停滞型通货膨胀，不过所谓过与不及这两端的风险呢、哦，其实也是要很谨慎、哦那事实上呢，我们当希望未来哦，像鲍尔昨天在记者会说的，所有趋势都往正面去走。然后联准会的耐心也刚好拿捏的非常好。那到九月的数据越来越好，那这个世界真的是软着陆来临，那对大家都是好事啦、啊，因为硬着陆没有人希望面对嘛。不过从这一次啊、哦，所谓 FED 升息一码，还有会后的记者会，我们可以知道，现在看起来可以稍微乐观，但是完全放松还是没有到那个时间点。所以到底未来三个月会怎么变化？我觉得变成一个。那今天第二个我要谈的是啊，我想大家都同意哦、啊，天气越来越热，所以 ESG 的这个话语哦、啊，在媒体上出现的频率越来越高。中科院科技部气象局台湾的哦、啊，曾经发表过一个台湾版的气候变迁报告，里面就曾经提到、啊，台湾最快在二零六零年哦、啊，就是三十几年后就没有冬天了，就 always 很热啊。那事实上，现在台湾已经很多人哦几乎没有机会穿外套。我有一些朋友在高雄呢，说他们几乎是穿不到外套的啊、哦。七月二十七号上礼拜哦，世界气象组织 WMO 啊、哦、也示警，二零二二年亚洲的洪水和干旱哦，一直在交替发生，已经摧毁了人们的生活。而极端天气以及气候变迁的其他影响，在亚洲正在呈现上升的趋势，一定会影响粮食安全和亚洲的生态系统。联合国更早就召开紧急的记者会，预示气候变迁已经失控。那从台北监测的数据来看啊、哦，极端高温天数不断被打破纪录。2020年大于36度 C 的天数已经高达59天，等于每年有两个月啊、哦、是处于极端高温之中，也成为对人体的无声杀手。那我们应该怎么看全球气候变迁？喊得满天响的 ESG 到底能不能实现？我们先看国际媒体 ，BBC 它的标题写的是“气候变化冒号七月份会成为世界有记录以来最热的一个月、哦”。啊 ，CNBC 的标题写的是“联合国主席表示、哦，全球沸腾的时代已经来到”。白宫宣布了保护工人免受酷热侵害的规定、哦。啊，华尔街日报的标题则是“为什么成为 ESG 投资人这么困难？台湾到底热不热？很热，怎么办？不知道，只能忍耐、哦。”啊。世界经济论坛二零二三年全球气候报告就说，未来十年内的全球最大一个风险是什么呢？就是气候行动的失败。真的啦，所谓气候变化啦、气候变迁啦、啊、什么暖化啦，其他已经喊了很多。可到底怎么解决它、啊？我们当然有看到一些人零零星星的动作，可是能不能从 fundamental 去解决？没有人敢真的去 investigation 啊。那这个月呢，世界气象组织就发表了一个二零二二年亚洲气候状况报告，里面就提到哦。长期变暖的趋势加速，亚洲是全球灾害最易发的地区。去年总共发生了81起跟天气、气候和水灾有关的灾害，其中 83% 是洪水和风暴哦。所以其实这个事情看起来、哦，我们虽然感觉哎呀、啊、是有一些改变，可是好像没有火烧屁股，大家都不是那么担心。那另外报告里面还提到一件事，到时候让我比较紧张哦。他说。亚洲的高山地区的大多数的冰川已经出现了融冰，所以世界气象组织的这个秘书长就表示啊、哦，这对未来的粮食还有水的安全。还有生态系统都会有重大的影响，所以呢 ，ESG 看起来哦已经变得越来越重要。可是很少人真的去研究 ESG 三个英文字是不是就能解决全球暖化的问题，而 ESG 会不会变成只是一个假的口号？没有人知道。那我今天呢，想从金融的角度去看一看，我们怎么来看这个。ESG 开始在金融业出现，是在2004年。联合国跟瑞士政府发布了一个 Who Cares Wins 倡议，资本市场要把 ESG 纳入所谓金融投资标的的标准哦。那全球就开始以 ESG 作为选股的标准的基金推出来哦。2019年第一次达到一兆美元， 2 0 2 1年达到三兆美元。台湾哦，到今年第一季三月底，境内外的 ESG 基金有109档。累积的募集金额 4,000 亿新台币哦，受益人数150万人，比去年增加76诶，在金融这一块 ，E S G 投资好像真的有在推展。可是我们回头去看，在这个热潮背后 ，E S G 的投资它的目标跟现实的距离有多远啊？首先啊，以台湾的角度来看。能被纳入 ESG 基金的公司，到底应该符合哪些条件？台湾证交所在2014年有要求啦，上市贵公司你必须缴交社会责任 CSR 报告，而且从2015年它有评鉴哦，各个公司的公司治理。可是目前并没有法规规定，以 ESG 为名的基金到底应该怎么选股？那去年美国证管会哦，曾经针对 ESG 基金挂羊头卖狗肉的现象，他们叫漂绿哦，开罚 Goldman Sachs 四百万美元。所以代表哦，如果美国华尔街都做的不好，台湾到底做的有？多落实，我觉得是需要检验的。第二个、哦、投资人到底应不应该投资 ESG？ 难道你投了 ESG 的基金，全世界的气候暖化就会变好吗？这个也是见仁见智哦。短期来看 ，ESG 投资的报酬率比较低；长期来看，零碳排放也是趋势。也就是说，准备好的公司，照道理它应该得到比较容易的融资方式。可是目前的设计到底是不是这样？或者说，很多的基金经理人他还是追求获利，还是真的以长期的社会责任为优势？这个其实也是要检验的哦。最后一个就是 ESG， 虽然是三件工作，三个嘛，一。S, S G 三个英文字，但市场通常比较 focus 在一、e、啦，就是脱碳，而脱碳需要投资或改变生产方式。那现在就是我刚才前面说的，没有火烧屁股，真的有人做到吗？你想想看啊、哦，利率高的时候降低了投资于脱碳的诱因，现在利率开始往上走，所以为什么很多化工或者化石的企业在过去几年股价反而涨得比较凶？这就是一个很矛盾的情况。那最后呢，我特别提出来。电动车，很多人说哇，我开电动车了，哇，电动车越来越多了，所以全世界气候变暖就会扛错了吗？不见得哦。因为 e s g 里面呢，其实虽然由油变成电池。可是呢，大家都知道，现在电池产业中国垄断。那中国之所以可以垄断，它是牺牲了一些环保的东西。你比如说，野矿是高污染、高耗能的。另外呢，虽然有很多国家，像东南亚的印尼啦、非洲啊，它有很多矿产。可是现阶段，它如果不是像中国一样曾经砸钱、砸政策，你说要完全做到，还要避免所谓社会责任跟监管，我觉得是非常难的。当然啦 e v t 也不是一无是处啦，而是 EVT 的评鉴跟投资应用，我觉得还没有成熟，还有很大的改善空间。如果要把 ESG 更完善的纳入投资流程，所谓通用的评级标准啦、评估条件的定义啦、资讯揭露的完整度啦、不同产业各自适用的指标，还有很多很多工作要做。哦。那为了让 ESG 的有效性可以衡量，我觉得更简化规范是很重要的。标准制定者最不应该的就是推出一个只想为既得利益者和资产管理，就是金融机构哦，量身定做的虚浮的规范。就是如果你心里面还是只想赚钱，你其实对不起地球也。对不起，气候变暖啊、哦！那资产管理业者在台湾就投信啊、哦，也应该基于社会性去发放正确的产品。不应该就是每次都玩一些 slogan， 他应该推出更适合特定投资人的 ESG 产品。你比如说，对于希望脱碳的投资人，你就发行气候基金嘛；对于 human resource 人力资源产生兴趣你可以发社会基金呐、啊。那担心治理不佳，你发治理基金啊。你 ESG 还是要分别说清楚哦。如果他想销售具备可持续性的产品，就应该推出影响力基金，而不是又在玩弄销售技巧，推销各种承诺回报的投资基金去募资哦。但规范跟简化并不。不意味收缩，我不是反对哦，而是可以优先针对减少脱碳啊。就是在脱碳上面最积极的一些企业，你要让它比较容易拿到钱，那他有 incentive 或 motivation 去 focus 在 ESG 的一、e、端，而不是急着把 S 跟 G 都包在里面。那当然啦，现阶段呢， ESG 这个名词很多人也开始在攻击它嘛，说 ESG 已经变成一个污名化了，所以 ESG 要改名字。那这个是不是这样，我不知道啦。譬如说，经济学家就说啊， ESG 不要再用了，应该用所谓的什么自然资本投资，我感觉也不错啦。当然啦，我们不需要排斥气候变化，可以跟资本主义进一步结合。帮全世界能脱碳，但前提是他不可以再沦为另外一个名不副实的新名词啊、哦。那赵安利，我今天还是要推荐一下最新一期的《经济学院》的封面故事。不过我要提醒大家哦，这一期是一个夏季双周刊，所以代表下礼拜哦，《经济学院》不会出刊。我不知道是不是因为天气太热，所以记者也要休息。那最近一期的《经济学人》夏季双周看的封面故事，谈的就是压力巨大的全球企业的 CEO、哦。我说过好几次、哦、企业决策者二零二三年之后真的很辛苦。在封面设计上呢，编辑群让我们看见是一个西装革履的橡皮人啊、哦，这是美国的一种玩具、哦、如果大家看过《白日梦作者》啊，里面就有一个橡皮人、哦、在他被各方力量拉扯的无奈表情中，充分诉说了企业 CEO 现在的辛苦。封面中间几个白字啊、哦。捉襟见肘的 CEO。金星璇这次用了序论第一篇，还有这本杂志48八页有一个附册啊、哦，叫1843 Magazine 中的第一篇，他们去采访了 BlackRock 的老板 Larry Finker。那他是其实最积极在推动 ESG 的。还有商业板块第一篇三篇文章，告诉我们这个政治势力啊、哦、正在夹带着 ESG 要求铺天盖地的袭向各个企业的 CEO。文章说到，长久以来哦，全球各个企业的 CEO 就必须面面俱到，你要尽量做到平衡员工、供应商和难产股东的各种需求。最重要的是，他们还必须在政府制定的框架中谨慎行事。但现在的商业世界完全不一样了，随着政府、大政府势力进一步想要操纵产业的发展，这个世界在变得越来越危险无序。而跨国企业跟它的决策者会发现自己正被各个方向的不同力量努力拉扯着，所以企业 c e 的决策者，我觉得2023年之后日子真的不好过哦。以上呢就是这个礼拜我想跟大家分享在全球财经世界上的一些我觉得比较重要的新闻，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。